0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András.
1: Köszöntöm, kedves nézőinket, Ez a Budapest Business Podcast. Néhány gondolatot engedjenek meg arról, hogy miről is van szó, egy gazdasági tematikájú podcastról természetesen, amelyben minden olyan témát igyekszünk gorccsal venni és megtárgyalni, amely érintheti a magyar és a világban tevékenykedő egyéb vállalkozások mindennapjait. Egyrészt szeretnénk egy kicsit jobban eligazodhatnának a világ történéseiben a kedves nézőink, és nem titkolt célunk az is, hogy inspirációt adjunk egy-egy fontos üzleti döntés meghozatala előtt A podcastekben, ahogy mindig én, Mihálovics András fogok beszélgetni a vendégeinkkel, akik között gazdasági szakemberek, közgazdászok, pénzügyhözértő szakemberek és természetesen banki tisztségviselők is vannak. Hogy milyen témát érintünk az adások során? Hát gyakorlatilag mikro- és makrogazdaságról is szó van, digitalizációról, automatizációról, innovációról, pályázati lehetőségekről, beruházásokról, finanszírozásról, cégnövekedésről növekedésről, hosszan sorolhatnánk. A podcast elérhető az összes podcast platformon, a YouTube-on és a social media csatornáin egyaránt. Én mégis inkább a Budapest Business Live szakmai aloldalt ajánlanám önöknek, amely a Budapest Bank található, a vállalatok menüpont alatt érhető el, és itt a podcasten kívül számos aktualitás, kutatás, szakmai érdekesség, szakmai rendezvények anyagai tekinthetők meg majd. Az adás két hetente jelentkezik általában új epizóddal, annyit csavar azért van a történetben hogy egy-egy epizódot két beszélgetésre szedünk szét, így lesz ez ma is. Köszönteném is mai két vendégünket, Szekeres Viktort, a Glostel Lenyerti igazgatosságának elnökét, szervusz! Sziasztok! Illetve Nagy Péter Gábort, a Budapesti Értéktös, de értékesítési és akvizíciós igazgatóját.
0: Szervusz! szervusz. Szervusztok!
1: A vendégek titulusából már bizonyára whitefilly tudják, hogy egy kicsit vállalkozósdit fogunk most játszani, képletesen szólva. Hogy épül fel egy vállalkozás, hogy jut el odáig, hogy tőzsdére menjen, milyen kritériumai vannak ennek, milyen előnyei, ne adj Isten, milyen hátrányai vannak a tőzsdei jelenlétnek. Kezdjük akkor talán Viktorral, a Glosteren nyerté ugye tag, de nem volt ez mindig így. Szeretném, hogy a kedves nézőknek egy kicsit bemutatnád, mit is csináltatok, hogy jött létre ez a vállalkozás, mit kell tudni rólatok
2: amikor azt infokommunikációs enyertének hívnak. Tavaly, június 9-e óta lehet kereskedni a papírjainkkal a budapesti értéktős, de X-tent kategóriájában. Mi egy 140 fős, több rétegű informatikai szolgáltató cég vagyunk, hogyha itt a magasan képzett szakemberünk segítségével oldjuk meg az ügyfeletnek a digitalizációs kihívásait, olyan ügyfeleknek dolgozunk mondjuk, mint a BMW, az Audi, az MAN, mondjuk az RTL Club, meg még sorolhatnám. És alapvetően rólunk azt kell tudni, hogy mint az elmúlt időszakban mi így végigjártuk a teljes szamárlétrát, ahogy egészen egy ilyen nagyon kis picike KKV-tól mondjuk eljutunk így, így az X-en kategóriáig. Hogyha tényleg Tényleg ezért is, ezért is örülök, hogy itt lehetek, mert igazából szerintem ennek az egész történek van egy csomó olyan momentum, ami mondjuk más hasonló cipőben lévő vállalkozók számára is, mondjuk az ott esetben némi inspirációt uh-huh. jelenthet.
1: Ha visszemlékszel a hőskorra, mindig benne volt a fejetekben az, hogy ti tősdére fogtok menni?
2: Nem, abszolút nem. Hadd nincs egy kicsikét távolabbról az egészre. Szerintem ahhoz, hogy valakinek vállalkozása legyen, ahhoz, hogy valakinek cége legyen, ahhoz szerintem elsősorban ilyen vállalkozói szellemre van szükség, ugye ezt az angol entrepreneurship szeretjük illetni ezt a kifejezést, ami gyakorlatilag egy, egy olyan fajta világszemléletet jelent, hogy amikor nekem szembe jön egy probléma, akkor ez nem egy ilyen megoldandó, a, hogy mondjam, azt nem, nem, nem ülök és várok, hogy valaki megoldja helyettem azt a problémát, hanem hogy a vállalkozó a lehetőséget látja a problémákban, és azt mondja, hogy hú, hát ez tök jó, akkor nyilván ez még egy csomó más embernek is a problémája, akkor nem várok, hogy történjen valami, hanem megoldom ezt a dolgot. És pont azt szoktam mondani, hogy azok az emberek, akik, akik viszont nem oldják meg ezt a problémát, és ugye várják, hogy történnek valami, rájuk is szükségük van, ugye úgy őket hívjuk piacnak, hogy azok az emberek, akik majd ugye pénzt fognak fizetni ennek a problémának a megoldásáért. És az alapvetően azt látom itt, itt kis hazánkban, hogy ez a fajta vállalkozói szellem, amit mondjuk így a nem tudom, ilyen a, a munkaügyekben divatosan motivációnak is szoktunk hívni, hogy mennyire motivált az adott munkatárs, mennyi vállalkozó szellem van az adott vállalkozónak. Én azt látom hogy itt, mintha ezzel lennének ilyen pici problémák. Ugye mindig a kedvenc példám, ugye, amikor, a, amikor a vietnámi háborúban ugye, a dzsungel közepén ledobtak egy ilyen hatalmas napalmat, lett egy olyan tisztás, és visszamentek másnap, és mit találtak ott. Hát egy lengyel piacok, tudja, mindenhol van lengyel piac, ugye a 90-es években szerintem nincs olyanak, szerintem nincs, nincs köztünk olyanak, nem tudom én, egy jó vagy egy ne lett volna egy ilyen lengyel piacra, hiszen ez is jól jellemzi, hogy az ott élő emberekben sokkal magasabb szinten volt ez a vállalkozó szellem, és amikor mi elindultunk ezen az egész úton, akkor, akkor bennem is igazából ez, ez, ez jött fel, ugyanis hogyha megnézzük, hogy hogyan kerülhet egy cégbe pénz, akkor igazából két dolgot tudunk definiálni, ugye tőke és, és hitel. És majd később még erről szeretnék többet is beszélni, de a dolognak a lényeg annyi, hogy, hogy ha van egy víziónk, ha van egy álmunk, ha van egy, van egy üzleti modellünk, akkor igazából onnantól kezdve a, a vállalkozónak az a feladata, hogy ez megkeresse a forrásokat, megkeresse a pénzeket, és ezek a pénzek ráadásul, most az élet furcsa egy, együttállásánál fogva, ezek ráadásul elérhetőek a piacon, és igazából ez történt velünk, ezeket a forrásokat kerestem, megtaláltam meg találtam meg, és használtuk föl. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz szerintem a legfontosabb kulcsmomentum az volt a cégünknek az életében, amikor 2000, hát vagy 17, vagy 18, már nem emlékszem, én odajött hozzánk az akkori értékesítési vezetőnk, és azt mondta nekem, hogy én ezt tudnám jobban csinálni. Hát mondom, én egy lefagytam, mint a Windows-hatun. Ilyet azért még nem nagyon... Nem, 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 nagyon hallottam, hogy az elmúlt időszakban. mondta, hogy szerint abszolút nem, nem, nem jól bánnak a kollégákkal, nem jól bánnak az emberekkel, és hogy így megyünk tovább, akkor ez nem fölfele fog menni, hanem nagyon rövid a lefelé. Soltom, hogy na, hát ez, ez, ez bátor beszéd, ezzel lehet valamit kezdeni. Úgyhogy és azt is hozzá tette, lehet, hogy ezzel most egyébként a munkájét kockáztatta, de ő, ő most már úgy érzi, hogy ezt nekem mindenképpen el kell mondja. Az történt, hogy kihívtam az ügyvédet, ő lett a, kapott aláírási jogot a cégben, megkapta az irodámat, megkapta a parkolóhelyet, mondta, hogy az ő ajtaja mindig nyitva lesz mindenki számára, ez volt olyan decemberben. Március-áprilisban mentem be, hát mit ad Isten egy csukott ajtóval találkoztam, mondtam, hogy ezek öt percenként jönnek, és mindenkinek csak egy egyperces kérése van. Hát mondom, üdvözöllek. <laughs> Welcome. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ott, ott nekem, mint az első számú tisztelt legnagyobb tulajdonosának, akkor még egyedül a tulajdonosának, megnyílt arra a lehetőség, hogy el tudjak kezdeni végre nem a vállalkozásomban, hanem a vállalkozásomon dolgozni, és szerintem ez egy, ez egy kulcskérdés. És akkor arra lettem figyelmes, hogy, oké, okay, de egy informatikai cégbe mit roházunk be? Ugye a korábbi adásokban szó volt beruházásokra, hogy ez milyen fontos egy cégbe, hogy mi kell ide. Hát kell néhány számítógép, meg okos emberek. Hát, mit mondok a banknak? Mire adjon pénzt, ugye? Most akkor jött az ötlet, hogy rendben, van, akkor vélhetőleg akvizíciók segítségével lehetne jól növekedni, aminek meg nyilván megvan az a, az, az előnye, hogy nagyon gyorsan lehet vele növekedni, de cserébe hamar el a pénz. És akkor nagyon hamar szembe találtuk magunkat azzal a helyzettel, hogy tökéletes a pálya. Tökre szereti mindenki, majd a gyerekek elfogyna fog a pénz, akkor minek? Tehát az így, az, így, az így nem olyan jó. Még egy ilyen győzelem és végünk helyzetbe kerültünk. És akkor, akkor az történt, hogy, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk forrás bevonni. Ugye a bank is egy olyan intézmény, ami ugye szintig ad. Ugye nézi a múltbéli eredményeit, picit nézi a jövődet, nézi, mennyi tőkét van. Ugye nekik ez a tőke, hitel arány, ez egy ilyen kulcskérdés minden banknak. És akkor gyakorlatilag az jött ki, hogy nem is hitelre, hanem tőkére van szükségünk hogy azzal fogunk tudni előre menni, hogy megvan az a sajátosság, hogy egységnyi tőkihez, kapsz még, mit tudom én, három-négy egységnyi pénzt, attól függ, milyen a biznisz. Ugye ez a tőke áttétel, tehát ez szerintem fantasztikus a gazdaságban, hogy (gül) egy egységpénzből négy lesz. Szóval ez, ez. amikor én ezt felfedeztem, akkor jó, akkor szerezünk tőkét. Hogy szerezünk tőkét? És ott is lejártam az összes létező verziót. Beszéltem befektetővel, beszéltem vízivel, Beszéltem ilyen private equity-vel, tehát tényleg az összes utat, és arra jöttem rá, hogy az a hozamelvárás, elvárása, amit ezek a csapatok várnak, azt egy ilyen magyar bizniszből nem lehet kitermelni. Tehát, mint az onnan, féltek, hogyha valami nem tudom, én, kábítószerrel kereskednénk, vagy lányokat futtatnánk, biztos ki jön, de ebből ez így nem fog kijönni. És akkor indult egyébként, akkoriban indult a Bétnek ez az X-Tent programja, ami pont arról szólt, hogy ilyen kisebb cégeket is engedjünk be a tőzsdőre, kicsit ilyen egyszerűsített feltételek, de azért a, az, azért a lényeg az nem változik. Az ugyanaz, csak nyilvános piac, és annak minden előnyével és hátrányával. Viszont, Kibocsáti oldalról nekem megvan az a hatalmas előny, hogy viszont a teljes kontroll az nálam maradt. Ugyanis bármilyen magán magánbefektető, amikor bejön a cégbe, berak, nem tudom, ahány millió forintot, amennyire megegyezel, ő ugyan kisebbségi tulajdonos, de nagyon sok kontrolljogot kérhet magának. Nyilván minél szorultabb helyzetben vagy annál többet, minél inkább kevésbé, annál kevesebbet, és igazából ez az, amit végképpen nem akartam. Tehát, hogyha volt olyan ára, amiért nem adtam volna a plusz tőkét, az az, hogy föl kell a kontrollból. És ezzel ezt így meg lehet oldani, hogy a Kecske és a káposzta is, ugye megmaradt a káposzta, de jól lakott a kecske és állapot, sikerült előzni. sikerült kívülről plusz forrás bevonnunk, sikerült a kontrollt megőrizni, megtartani, és ezzel a plusz tőkével, megilletőleg a tőkéhez később, hogy a bankrendszerből szerzett plusz pénzek segítségével jutottunk el oda, ahova most, ahol, ahol igazából most vagyunk.
1: Hallhattuk a Gloster példáját, Péter, mennyire jellemző a magyar vállalkozásokra, hogy, hogy felismerik ezt a lehetőséget, vagy mennyire tartanak éppen a tőzsdei megmérettetést, mik a tapasztalataitok?
0: Csatlakoznék Viktorhoz, és említeném a lengyel példát szintén, tehát ahogy lehet azt mondani, hogy senki sem születik focilabdával a kezében, senki sem születik részvényel a kezében, vagy részvénytársaság tulajdonosként, ha csak nem beleszáll a cégbe nyilván, tehát örökös lesz, de ez a vállalkozói szellem, ez a tudatosság a Kisvállalatokban, középvállalatokban, vagy már akár alapításkor is a vállalatnál, ez Lengyelországban sokkal inkább beleívódik az emberekbe, és ott sokkal inkább azt lehet mondani, hogy célként ki tudják tűzni már alapításkor azt is, hogy én tőzsdétársasággá szeretnék válni. Látják Látszik ennek...
1: is a lengyel tőzsdén Lát,
0: teljesítmény. a teljesítményén, a teljesítményén is, a felkapottságán, a méretén is egyébként nagyobb ország is természetesen, tehát az ebből is fakad. De ilyen szempontból az országban valahogy ez, ez jobban benne van a pénzügyi kultúrában a Bét ezt felismerte, nyilván ez a probléma adott volt, erre kellett egy megoldást találni. 2016 óta van egy új stratégiája a Bétnek, ami arról szól, hogy segítsük a hazai kis és közép abban, hogy eljussanak egy következő szintre. Kicsiből közepesek legyenek, közepesből nagyok. Hogy tudjuk ezt megtenni? Segíteni kell őket már akkor is, amikor a tőzsdén kívül vannak. Már abban a pillanatban is, és nyilván ebben a Folyamatban a glosszer egy nagyon jó példa, de még sorolhatnánk másik 3-4 társaságot is, aki ezt 2016-17-18 környékén felismerte, találkozott a, a BÉT vezetőivel, és át tudtuk beszélni azt, hogy milyen lehetőségek vannak, ami a Bé stratégiának része. Lehetősége van egy ilyen KKV-nak, lehetősége volt, és most is van jelentkezni egy vállalatfejlesztési és finanszírozási programba, és utána folyamatosan haladhat az úton, egyes-egyes lépcsőfokon keresztül, egészen odáig, hogy az XTENT piacon meg tudjon jelenni. Első lépésként azt szoktuk mondani, hogy a b természetesen monitorozza a hazai gazdaságban a legsikeresebb vállalkozásokat. Minden évben találunk több százat, most már az utóbbi években inkább ötszázat vagy még többet, olyan vállalkozást, akinek komoly milliárdos árbevétele van, évről évre dinamikusan növekszik, és akár pénzügyi mutatói alapján, pusztán, meg az üzlete alapján azt mondhatjuk rá, hogy tőzsdeképes. Mégsem kerül oda, abba a pillanatban, hogy ő erről tudjon dönteni, mert valószínűleg nem is ismeri, hogy milyen lehetőségei vannak. Mi ezeket a vállalkozásokat megkeressük, felajánljuk nekik, hogy a B50 kiadványban, ami egyébként itt van előttem az asztalon, ez nemrég, nemrég jelent meg, tudunk nekik egy publicitást adni, be tudjuk mutatni az ő sikertörténetüket, és igazából fel tudjuk őket emelni, arra szinten, ahol már ők is érzik, hogy ők valamilyen komoly teljesítményt már letettek az asztal, ugye Magyarországon van ez a kisítőség, hogy meg ez az aggódás, meg ez a pessimizmus. Piac, hát, kicsi piac. kicsi piac, igen. Nem. nem tudom, hogy a külföldiek. És az nem az tudom, egyet. hogy kell csinálni az egészet egyébként. Megjelentjük őket a, a, a kiadványban, és már ezzel nyilván bekerülnek a mi a és el tudjuk nekik mondani, hogy ha tovább szeretné fejlődni, egyébként jellemzően szinte mindenki tovább szeretne fejlődni, tehát nem akarnak azon a szinten megmaradni ahol éppen tartanak, akkor akár a tulajdonost, akár a menedzsment többi tagját az elit képzésbe be tudjuk iratni. Ez egy nemzetközi képzés. Olaszok találták ki, egyébként Olaszországban is hasonló problémákkal küzdködik a gazdaság, sok KKV van, és nincs meg az a nagyvállalati szint van. Persze vannak nagy sikeres multik, de az a középrétek hiányzik, hogy családi vállalkozásból, KKV-ból el lehessen jutni a tőzsdére. Ezt az olaszok kitalálták jó pár éve, mi pedig meghonosítottuk Magyarországon közösen az olasz és a londoni tőzsdével. És ebben elindult a grosser is egyébként, és hát Viktor biztos sokat tud mesélni arról, hogy milyen izgalmas dolgokat tanult Londonban, Milánóba és egyébként Budapesten de én is szívesen elmondom ennek a részleteit.
1: Meg is kérdezzük Viktort Először is, mikor megjött a felismerés, ott hagytuk abba a történetedet, hogy tőzsde és akkor bevonás nem hitelből, nem voltak fenntartásaid? Mert ugye hallhattuk az előbb, hogy azért a magyar gazdaság szereplőinek van egyfajta fenntartásuk, ismeret hiányuk is akár tőzsdei megmérettetéssel kapcsolatban. Ezeket hogy győzted le? illetve onnantól hogy ment ez a történet tovább, amikor ugye már ez a felkészítő szakasz volt, meg ugye az X-tendre való bevezetés előszobájában. Mi volt az, ami ugye elgondolkodtatott? Ne isten még fájdalmas is volt. És mi volt az, amire azt mondott, hogy hát azt gondoltad, hogy ez bonyolultabb lesz, és mégis egyszerűen ment.
2: Szerintem ma Magyarországon nagyon sok embernek a, a a legnagyobb motivációja az a félelem. És, és sajnos a negatív motiváció és motiváció, mint látjuk, szóval ez egy működőképes dolog. Ér azt látom, hogy a legtöbben, a legtöbben félnek. Pedig, pedig ahhoz, hogy egy ember egy ilyet meglépjen, azért, ahhoz, ahhoz azért kell ez bátorság. De mitől félhetnek? Attól félnek, hogy, hogy azt a keveset is elveszítik, am- amiük eddig van, és ennek, a, ennek az országnak vannak ilyen történelmi hagyományaim, mert az emberek ezt gondolják, azért, hogyha visszanézünk az elmúlt, nem tudom, közel száz évet, itt annyiszor vettek el mindenkitől, annyi mindent hogy egy picit egy genetikusan olyanná váltunk, hogy, hogy inkább az a kicsi, ami van, az fogom, az az enyém, de az tuti, és nem vállalok túlságosan nagy riszket azért, hogy mondjuk ez kétszer-háromszor annyi legyen, hiszen ebből a kicsiből is megvan a lakás, megvan az autó, a gyerek jár iskolába, a nyaralóba végül is ki tudtuk cserélni a ülőgarnitúrát, és még sorolhatnám. Tehát, hogy nagyon sokan, akik az én környezetemben látok, hogy a mostani vállalkozások is tulajdonképpen biztosítja számunkra azt az illetcínvonalat, amire egyébként a környezet azt mondja, hogy hm, ez tök jó, ezt végül is én is elfogadnám. És ugye azt szoktam mondani, hogy tehát nem az a bátor, aki nem fél, hát az a bátor, aki legyőzi. És bizony ehhez kell némi, kell némi bátorság. Ezt azt
1: csináltad, mert úgy érzem, hogy ez egy kulcsmomentum volt. Abszolút. Összeszorítottad a fogadat, és lépjük meg, mi bajunk lehet, vagy, vagy ez hogy sikerül?
2: Ez nekem fordítva volt, tehát nekem egy vízión volt, hogy én hová akarom eljuttatni a céget. Ugye mi egy regionális szinten meghatározó, nagyságú, informatikai cégcsoportát szeretném magunkat kinőzni. Nekem Ez, ez a vízióm most már nem tudom, ilyen lassan tíz éve. És én ehhez kerestem eszközt. És tudtam, hogy mindegyik eszköz fájni fog. Tehát ez a műtét, hogy ez, ez, ez nem lesz fájdalommentes, itt valahol valami biztos, hogy fájni fog, és ezek közül az utak közül még mindig ezt tűnt talán a legkevésbé fájdalommentesnek. De hogyha mondjuk ahhoz akarom hasonlítani, hogy mondjuk milyen ez a, milyen ez a tőzsgyere menetel dolog, hogy mindenki ezt kérdezi, meg ilyenek szoktak kérdezni, hogy mi a titok. Ugye ez egy ilyen nagyon gyakori kérdés, és akkor mondom, hogy hát az, az a titok, hogy nincs titok, akkor mindenki így azt hiszi, hogy csak poénkodott, de tényleg szóval nincs benne titok, akkor ez kicsit olyan ez a tőzsgyere menetel, mint mondjuk egy ilyen mondjuk, mint egy egyetemi felvételi. Ugye tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, tudjuk, hogy nem biztos, hogy sikerül, és még azt is tudjuk, hogy még ha be is jutunk, hát egyetlen nem biztos, hogy ott már fogunk felelni, de csak azt érezzük, hogy ez az út, és ezt kell tenni, és nincs más út. És gyakorlatilag kicsit-kicsit ugyanez képződik le egyébként itt is. Gyakorlatilag ennek az érzelmi része az egy, az egy kicsit az. A másik pedig, amikor ugye végig mész a folyamaton, és, és szándékosan nem akarod túl sokat beszélni a folyamatról, mert kell hozzá sok tanácsadó, kell hozzá sok pénz, is, de majd a Péter beszél róla, van erre támogatás is. Tehát, hogy ennek van egy csomó adminisztratív része, ami mondjuk kevésbé villanyozott föl, inkább úgy volt, hogy ez egy olyan kötelező kör, amit nyilván le kell hozzá tudni. De amikor végigcsinálod ezt az egész processzt, tényleg átmész az összes adminisztratív folyamaton, cégértékeléstől kezdve, átalakuláson át, az emelésen keresztül minden, akkor, akkor azért a végén, mondjuk amikor a Mondjuk, amikor aznap mondjuk a tetszégedet csöngetik be a céget a tőzsdén azért az olyan érzés, mondjuk, mint amikor az olimpián neked játszák a himnuszt. Tehát, hogy, tehát, hogy a végén az ott van az, az érzelmi többlet, hogy oké, okay, nagyon nehéz szülés volt, nagyon nehezen hortuk ki a gyereked, de mondjuk a végén, amikor tartod a kezedbe, úgy vagy vele, hogy na, azért megérte. És amikor elindultál az úton,
1: az a cég, az nagyon más, mint ami mondjuk az X-tent kategóriába belépett? Tehát nagyon sok mindenhez hozzá kellett nyúlni működésben, szervezetben, gazdálkodásban ahhoz, hogy ez sikerüljön?
2: Így van, tehát szerintem a dolog csak úgy működik, hogyha először is kell menedzsmentre, szükséged van menedzsmentre, tehát szerintem el kell jutni odáig lélekben, hogy Természetesen a saját cégemben én vagyok a legjobb csávó, ez nem is kérdés. Ennél akkor az egó nélkül szerintem kár már ilyen bizniszbe is. Tehát szilárd meggyőződni, hogy ezt nálam jobban senki nem tudná megcsinálni, de ezt akkor is egy szint után tudni kell félretenni. Azt mondja, oké, okay, én meg tudnám csinálni, de inkább hagyom, hogy mások csinálják, hogy ez a coaching szemlélet, tehát nem én csinálom, hanem képessé teszek másokat, hogy ők csinálják, és sokkal inkább ennek a gyümölcseit élvezem, és sokkal inkább arról szól, hogy a csapatot hogy tartani úgy irányba, elfogad azt egyébként, hogy bizonyos kérdésekben lassabbak, nem úgy csinálják, törtörö, törtörö, törtörö. De hogyha megnézed a számokat, megnézed a méreteket, akkor azt látod, hogy egy bizonyos méret fölött nem nagyon van más út. Tehát nem tudsz ott lenni mindenhol, Plusz, hogyha ott vagy mindenhol, és mondjuk megy az életed, meg az egészséged erre az egész dologra, akkor megint hát, túl sok értéket nem teremtünk. Tehát mondjuk lehet a, nem tudom, a magyar tőkepú, gazdagabb lett egyennyertével, de hogy mondjuk közben meg a tulajdonos egészségileg tönkrement, tehát annyit meg megint nem ér az egész. Úgyhogy én, én azt látom, hogy, hogy szerintem, szerintem, igen, kell szervezetfejlesztés, kell menedzsment, csak szerintem azt kell jól, hogy mondjam, ez nem ilyen van, 100 ugye nem olyan, mint a kínai piacon, ugye a xl ha túl nagy azt mondja, hogy hát majd össze vagy a mosásban, hogy a túl kicsi, akkor meg egy kicsit is széthúzogatja, hogy hát nem ilyen. Tehát ez minden cégnél, minden cégnél más, és nálunk azért van egy ilyen szemlet, hogy szeretünk így mindent egy picit így túl ugye, hogy ezt csak azok a szakavatott spin doktorok tudják nagyon sok pénzért, mert ez valami akkora tudás, ez valami akkora, nem tudom, akkora misztikum, de közben nem. Szóval azért <gül> nem olyan eszeveszhető bonyolult ez, hogyha tényleg racionálisan átgondolod, hogy, hogy, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy, hogy neked, mint első számú vezetőnek, tulajdonosnak több időd legyen, és mit kell ahhoz leadni, és amikor leadod, akkor elfogadod azt, hogy a csapatot hibázhat, nem azt fogja csinálni, nem úgy fogja csinálni. Még adott esetben lehet a számok is az első időszakban rosszabbak lesznek, mint amikor te magad csináltad, akkor utána menni fog. Tehát nekünk, ha jól emlékszem, két három éve volt először az, hogy mondjuk a, a sales csapat már együtt többet adott el, mint én egyedül. És akkor nem tudom hány éve volt, talán három éve volt először az, hogy egyébként én már nem adtam el semmit, és már csak abból éltünk, amit ők adtak el. Hát ez ne tudjátok meg, milyen év volt. Tehát az, az, az valami rettenet, amikor így, amikor ez a fiúk, hát ennyi dolgot már, ne vicceljetek már, hát te elmész egy nap három helyre, én hat helyre kijutok, és már már túl ennék, és nem, ilyenkor nem ez a feladat. Ilyenkor az a feladatot, hogy képesíteszed őt arra, hogy ne három helyre jusson, kell, mint a négyre. Tehát, és az egészen más szerep.
1: Péter, azt a döntést azt gondolom ráhagyhatjuk a vállalkozókra, hogy ezt a bátorságot összeszedjék, és azt mondják, hogy tősde oké. Okay. Na onnantól mi van? Az az érdekes. Uh-huh. Tehát hogy jutunk el? Említetted, hogy van egy ilyen felkészítő szakasz, aztán utána az X-tent kategóriára külön felkészítétek a vállalkozásokat. Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban, mi történik? Kimennek okos emberek, és mondják, hogy vegyél fel egy kereskedelmi igazgatót, meg egy csapatot, különben nem lesz ebből
0: mi ezt nem így gondoljuk, hogy így kell, hogy működjön. Említettem az ELIT programot, ezt pont azért, azért találtuk meg, egyébként ez nemzetközi program, és azt találtuk, hogy ez jó lesz a magyar vállalatvezetőknek is, a magyar vállalkozásoknak is. Ugye honnan indultak ők? Jellemzően 90-es évek elején, közepén, de lehet, hogy a 2000-es évek elején alapították ezeket a vállalkozásokat. 10-20 sikeres év, kemény munka van mögöttük, Amit nem tudnak, hiszen nem volt rá idejük, amellett, hogy sikeresen felfelejesszék az üzletet, azt meg kell nekik tanítani. Segíteni kell nekik, hogy professzionálisan tudjanak stratégiát alkotni, meg tudják fogalmazni a víziójukat, a missziójukat, ugye gyakorlatilag innen kezdődik minden, a szintlépés. Ehhez tudjanak egy akciótervet is gyártani, mert azt azért látjuk, hogy stratégiája leírva papíron, vagy fejben nagyon sok vállalatvezetőnek van, de az fiókban. És nem használják, mert elsadorja őket az üzlet a napi, napi feladatkör. Azt, hogy ezt tudatosan tudják használni, ahhoz, ha elmennek az programba, ott ezt meg tudják tanulni. Összerakni ezt, akciótervet készíteni, hozzáigazítani a adott cégnek a finanszírozását, hiszen, ahogy Viktor is mondta, finanszírozni nagyon sokféleképpen lehet, és ebből csak egy a tőste. Ha valakinek az ősde lesz a legalkalmasabb, akkor ez fel fogja ismerni a program során, és meg kell tudni tanulni a kommunikálni is. Hiszen amíg egy családi cégről beszélünk, addig a vasárnapi ebédlőasztalnál megtörténik minden, aminek meg kell történnie, de hogyha már vannak külső partnerek, külső finanszírozók, esetleg tulajdonos társak is, akkor már egészen másképp kell kommunikálni, hiszen a tőzsde ugye miről szól a transzparenciáról.
1: Ez egy egyarámi út tehát, hogyha valaki részt vesz ebben a programba, akkor a tőzsde a vége, ha tetszik, ha nem, mondhatnám humorosan, vagy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Nem,
0: nem így néz ki. A lehetőséget kínáljuk fel. Arra, hogy megismerhesse mindenki a számára az adott lehetőséget a végtelen, mondhatjuk ezt is, ebből egy a tőzsde. Nincsen tőzsdekényszer senkin. Akivel kapcsolatban kerülünk, akár a B50 kiadványal kapcsolatban, akár az Elite programban elindul, semmilyen kötelezettsége nincsen a tőzsde felé. Ráadásul a B50-et gyakorlatilag ingyen adjuk, mindenki számára ezt a meglelenségi lehetőséget, ezt a tőzsde finanszírozza a és segítségével, az ELIT programot pedig EU-s pályázati forrásokban, források igénybevételével tudjuk finanszírozni. És nem egy irány utca, hogyha most valaki egy adott vállalat, egyébként vannak Magyarországon már 60-an gyakorlatilag, ebben a programban, hogyha ezt valaki elvégzi, akkor képessé válik arra, Erről lesz egy papírja is gyakorlatilag, hogy ő akár a tőzsdére is be tud jönni, és maga biztos tud lenni azzal kapcsolatban, hogy ő akkor most már erről mindent tud. De a döntési pont, és ezt Viktor is majd el tudja mondani, hogy ez mikor jön el az adott cég esetében, aki benne volt ebben az elit programban, az tényleg csak rajtuk múlik, csak az adott vállalat tulajdonosán, menedzsmentjén lett. Azonnal is közben egy-két évvel később, amikor éppen a, az élethelyzete úgy alakul a vállalatnak.
1: Viktor, neked mik voltak a legfontosabb tanulságok, tapasztalatok ebben a bizonyos programban?
0: Én nagyon szerettem az elitet, tehát
2: én nagyon, nagyon jól éreztem magamat. Szerintem egyszer, egyszer még valahol nyilatkoztam, és egy kicsit olyan volt, mert nagyon sokszor úgy éreztem magam, mint egy csoportterápián. Tehát, ahol ott ülök, még nem tudom, még hat ugyanolyan fickóval, akik körül ugyanazzal a problémával küzdködnek, ami egyébként nem triviális, hogy honnan szed cnn a való életben, mert, mert, egyébként, mert, mert egyébként nem. És akkor mi nagyon sok mindent nagyon kötetlen formában meg tudtunk beszélni, és nekem még az a szerencsés helyzetem volt, hogy az én szektoromból, ráadásul csak én voltam a mi csoportunkban, úgyhogy így. Talán ez aztán még kötetlen tette ezeket a beszélgetéseket. Úgyhogy nekünk nagyon sokat értek a, a napközben jó órák is, tényleg az, az, az nagyon Miraz sokat volt. szóltak adott.
1: ezek az órák?
2: Hát szóltak, ugye, például volt stratégia, azt egy olasz srác tartotta egyébként, ez megint ez a stratégia, ugye ez megint, mindenki egy ilyen boszorkánykornját képzére, hogy ki kell hírni az pin sok millióra, és akkor írnak egy 30 oldalas doksit, amit senki nem fog elolvasni, szerintem mindenkinek ez, a, ez, ez ugrik be, és kiderült ez nem ilyen. Tehát, hogy egy-egy egy olyan módszertan, hogy tényleg így hazajöttem, így leültem, így kiraktam a nagy fehér lapot, összeértem az az öt embert, akinek, akinek ebben volt szava, és ezt Szóval, hogy így, egy, ez, sem, ez sem egy olyan, na, tehát ez sem bonyolultabb, mint egy paprikás nunp, csak tudni kell, hogy kell jól csinálni. Tornáltunk például a finanszírozást, Ugye ez a vállalatfinanszírozás, ugye, ugye ez a tőke, meg a, meg a hitel. Ugye ezt ugye elmondjuk, ez itt tökre egyszerű, de hogyha egy picit ebbe is így belemegyünk mélyenbe, hogy mondjuk a a tőkét, hogy szerzed annak, hogyan számolod a költségét, ehhez hogyan rakod a hitelt, a finanszírozást, abból mennyit, a kettő között milyen átjárhatóság van. Szóval nekem egy csomó olyan nekem egy csomó olyan dologban nyitotta fel a szememet, hogy mondjuk korábbi ilyen pénzügyes megbeszéléseknél csak én nagyon bután tudtam nézni, hogy vajon ezek a fickók miről beszélnek, és most így meglát az alap alaptudás, hogy mit tudom, már nem adnak el pénzügyből. Ugye azért az, én nem végeztem közgáz egyetemet, tehát én egy jó végeztem az elitbe ezt a részét. Szerintem egyébként nagyon volt ilyen corporate governance, tehát hogy ez a, a jogi dolgok, hogyan vennek egy cégbe, nekem ez volt a legunalmasabb, tehát ez valami rettenet, de értem, hogy kell, mert mindenhol van igazgatóság, felügyelőbizottság, audit bizottság, ezeknek van egymáshoz viszonyrendszere, egyik ezt csinálhatja, másik nem azt csinálhatja, végülis arra nagyon jó volt, hogy valaki elmondta, hogy, hogy ezek mégül is miből épülnek föl, hogy ezek, ezek azért, ami még egy nagyon fontos volt, ez a nemzetközi esedés volt, egy ilyen modul is, ugye? Azért ezt szajon szeretnénk, hogy Attól
1: sokan félnek azért. Nagyon félnek a igen, közül, abszolút. Igen. Nem bírják ra... a nyelvet, biztos mások a szabályok, ott a régi motorosok megeszik őket reggelire, ezer ilyen félnek. Hát
2: ugye a mutizdrával nem. a nemzetközi versenyük hosszú az út, ahogy szokták mondani, és azért nem csoda, hogy sokan rettegnek, de hogy nyilván ott sem adták, a, hogy azt szokták mondani. Tehát a bölcsekköve nem az volt, hogy azt akkor az ő át átkerülte, a mi de mondjuk elmondtak egy-két olyan dolgot, mondjuk, amire tényleg érdemes odafigyelni. Meg hogy igazából az látszott, Nekem az jött le, hogy azért ez nem olyan ördögtől való. Szóval, hogy félünk tőle, nem tudom, nagyon, mint macska a fürdővíztől, de közben nem olyan ördögtől való, meg lehet azt is csinálni. Szóval, hogy nagyjából ezek voltak a modulok, de én azt kell, hogy mondjam, hogy legalább még egyszer ennyit adott, amikor este elmentünk sörözni ezekkel a srácokkal, és akkor mondjuk mindenki elmesélte a saját történetét, meg mindenki a hallottakat a saját szemszögéből. De a mai napig egyébként nekünk összejár ez a csapat, meg van ilyen közös ilyen vibercsoportunk, ahol így megbeszéljék így a történéseket, szóval nekünk egy ilyen viszonylag összetartó csapat, vagy évfolyam, nem is tudom minek hívom, és ugye a mai napig azért így megbeszéljük, hogy, hogy mondjuk egy x szinten mondjuk ki mit történik a piacon. Szóval ez egy, szóval, nem, szóval ennek a közösség értéke szerintem az nagyon jelentős.
1: Mik voltak a főbb szervezeti lépések, amiket meg kellett tennetek? ahhoz, hogy, hogy ez, az, ez az út, ez sikeres menjen. Mik voltak mondjuk a legfájdalmasabbak?
2: legfájdalmasabb nekünk, hát ugye azt mondjuk ketté, ugye vannak az administratív dolgok, ugye, amiket, amiket végig kell csinálni, hogy a, ez indul az egész együtt, az egy úgynevezett cégértékelés. A cégértékelés az azért nagyon fura állatfaj, mert mondjuk KFT-ként szerintem a hazai cégtulajdonosok többsége mondjuk a saját cégére nem vagyontárgyként tekint. Például mondok egy jó például, például, hogy mennyit ér a házam? Ugye erre szinte mindenkinek van egy száma fejébe, hogy hmm, ad, annyit adnának ért, akkor vigyék. De akkor mennyit ér a cégem? És hogyha annyi adnának értékű akkor szerintem, sok sokaknak, nem jön föl egy szám a fejébe. Tehát, hogy, tehát, hogy nem vagyon tárgyként tekint a cégére, nem egy értékként, hanem gyakorlatilag egy ilyen, egy olyan valamiként, amiből bejön neki az a plusz áram havonta, évente, negyedévente, ami kell ahhoz, hogy szépen éljen. És amikor megért, meg megtörténik a cégértékelés, a folyamat legelején kap egy számot, hogy azt mondják a szakértők, hogy. Há. Akkor csalódottál általában? Na, és akkor ilyenkor jön az abszolút látod, ugye? Tehát, hogy amikor már tudod, hogy lesz érték, akkor te fejedben meg fönn van valahol Igen. a és akkor a végén leírnak egy számot a papírra. Hát én összeveztem velük, tehát egy ilyen három hétig álltam, mondtam, hogy fiúk, biztos, hogy az Excel táblát valahol egy képletet rosszul húztatok, vagy itt valami történt, mondom itt, itt ez kizárdalok, hogy ennyit érjen. És amikor ezt túl lelkileg feldolgozod, meg rájössz, hogy végül, és ez sem olyan rossz szám, ahhoz képest, hogy eddig ugye neked nullát ért, most már legalább van egy értéke. vagy ez azért fontos, mert ugye amikor tőzsdére mész, akkor jellemzően azért mész tősdőre, mert tőkét akarsz bevonni ahhoz pedig, hogy meg tud határozni, hogy mennyibe kerül egy részvény, kell egy cégérték, hogy ezt elosztják a részfény és akkor annyiba fog kerülni egy részvény, és abból bocsátasz ki újat, arra jön be a friss pénz. Tehát megvan ennek azért a logikája, ez egy nagyon De nő. De ez
1: az administratív. Ez
2: az administratív. Azt
1: gondolom a humán talán nehezebben. Humán
2: talán neheze, szerintem a legnagyobb, szerintem legtöbben azt gondolják, és szerintem ez volt nagyon nehéz megugrani, hogy ahhoz, hogy tőzsdei cél legyen valami eszébezett, rettenetesen a nagy storidnak kell, hogy legyen. Ugye Magyarország ez a feltalálók, a futballis vírus szakértők országa, tehát itt aztán mindenki nagyon ért mindenhez. És szerintem nagyon, nagyon sokan azt gondolják, hogy ha valamilyen eszeveszett, nagyon egyedi, csak a tiéd találmányod nincs, amit, amit piacra is tehát nem te vagy a Tesla kettő, vagy valami ilyesmi, akkor, akkor ne, is, ne is csináld, mert úgyse fogja megvenni senki, ugye ez a magyar kisítűség. És nekem például ez egy nagyon nagy feladat volt, hogy azt a storyt összearakni olyanra, hogy külső szemlélő számára emészthető legyen eleve informatika. Tehát az eleve egy probléma. Hogy mondjuk el úgy, hogy három Mi a, b-
1: a b- egy halomemberüllet csak? csomó hogy Mi a siker?
2: Hogy lesz ebbe vida? Ugye, jogos a kérdés. Az egyik, a másik pedig, hogy. Hogy ez azért nagyon nehéz, mert ugye számodra meg már ez nem különleges, mert csinálod 10 éve, 15 éve valaki csinálja 20 éve. Tehát, hogy te számomra az én cégem nem tűnt olyan különleges különlegesnek. Hát eddig is ezt csináltuk mi itt a különlegesség. És akkor ebből azért össze kell tudni rakni egy olyan prezót, meg egy olyan mondást, amit amikor elvisznek a külsős befektetők, akik még soha nem hallottak rólad, soha nem ismert, azt se tudják, hogy ki vagy, a végre azt mondják, hogy hm, igen, köszönöm, kérem, ezt megveszem. És neked, mint a fő tulajdonosnak, az első vezetőre kell elmondani a sztorít. Tehát ezt nem lehet ki jól ha nem tudom én, van például.
1: Ráadásul hinned is kell benne, hát gondolom, Igen. elég erősen ráadásul. Igen, Igen.
2: ez mindenhol egy kulcsmomentum, Tehát cégértékelés, cégértékelés, utána ugye a befektetői prezentációnak a, a, az összerakása, ez szerintem egy, egy abszolút kulcsmomentum. És utána pedig ugye, ami pedig nagyon nehéz, szerintem nem szóval nagyon nehéz, tehát amire, tudjátok, van az a vicc hogy erre azért én is számítottam, ugyan, amikor az öreggel megfordul a repülőgép, hát mi, mi körülbelül így jártunk, mert nekünk, nekünk egész jól ment a felkészülés, nekünk februárban mi egy milliárd tőkét akartunk bevonni, és nekünk két milliárd nyígéretünk volt. Tehát, Lennek. hogy így mondtuk, hogy hát akkor. Igen. Pipa. Mert ugye ezzel is, ezzel is rendben vagyunk, majd aki többet ad érte, az elviszi. Hát mi itt a probléma, hát mehetünk nyaralni. Mondtam, és a feleségemnek, hogy valami szép helyet keressen, hát azért megérdemeljük, hát azért oda. itt a siker, ugye? Csak át kell vágni a szalagot. Aztán bejött a Covid, ugye még egyszer március közepén vagyunk, körbeívtam a befektetőket, hogy hát na, barátomat hát beígérted azt a kisebb összeget részfényjegyzésre, akkor itt a nagy lehetőség, küldöm a számlaszámot, oda lehet befizetni. És akkor mondták, hát ah, most az van, hogy inkább gyógyszert veszünk, meg papírt, vagy meg veszünk egy kis OTP-t, most ment le a felére, hogy miért vegyek én ilyet. És gyakorlatilag az történt, hogy a befektetési ígéretének a 80 százalék elfüstölt. Tehát, hogy így, így, így teljesen, teljesen levontunk forrázni, hogy most akkor mi lesz. Normál gondolkodással, meg igazából nagyon racionális közgazdasági logika alapján egyébként le kellett volna állítani a kibocsátást, Ugye minden tankönyv azt írja, hogy amikor ilyen rossz a szentiment, akkor nem szabad piacra menni, meg akkor kell állni. kell, amikor mindent megvesznek. Igen, akkor kell, amikor mindent De én úgy voltam vele, hogy de mi nem ilyen emberek vagyunk, annyi, annyi erőforrás erő benne volt, annyi energia benne volt, annyi ember nebbé lett sajtóban nyilvánosan annyiszor felváltuk, hogy ezt mi ezt már pedig meg fogjuk csinálni, hogy mindenkinek azt mondtam, hogy nincs visszaút, mi akkor fogjuk nyomni a pedált, amikor mindenki fékez. Tehát mondtam, hogy akkor is ezt most már meg fogjuk csinálni, és visszajöttek a befektetőknek, tehát vissza tudtunk szedni a leeső befektetőkből annyit, amennyire szükségünk volt. Sőt, a végére, amikor emlékszem, számára április volt, akkor már ilyen pici enyhülés volt, akkor már látszottak az első... <gül> majd nyaralni, Lehet, hogy mégis megmaradunk, ugye? lehet, hogy, lehet, hogy ez, ez nem ebola, ez csak COVID, ugye addigra már világos lett, meg ugye a Nemzeti Bank bejelentette a megmentő programjait, ugye kicsit mindenki fellélegzett, hogy húristen, akkor mégis, mégis lesz holnap. Még túljegyzésbe is tudtunk zárni, tehát a tervezett egy milliárd helyett egyébként egy milliárd egyet tudtunk bevonni. Ehhez kellett az, hogy, hogy nem, tud, tudni nem visszafordulni, amikor egyébként abszolút ellenszél volt. De ez a momentum kellett egyébként ahhoz, hogy egyébként ugyanabban az évben egyébként már ebből a befolyt pénzből tudtuk egyébként fölvenni a, a nagyvállalati csapatot, hogy abban az időszakban egyébként nagyon jó embereket lehet, lehetett szerezni, nagyon jó áron. Ugye most, ha megnézzük a mostani piaci helyzetet, pontosan fordítva van. És gyakorlatilag ezek azok a a momentumok, amiket ott jól meg tudtunk ragadni, és ezek alapozták meg egyébként azt a fejlődési pályát, amire egyébként most, most beállt a cég.
1: Hát azt gondolom, hogy a Viktor csinált kedvet rendesen a vállalkozásoknak ahhoz, hogy elinduljanak ebben az elitképzési programban. Nyitva van ez a kapu, vagy hogy működik ez? Tehát ha most szeretne valaki kipróbálni, megpróbálni, megmérettetni magát, akkor ezt hogy teheti meg? És mi vár ott rá? milyen előfeltételei vannak, hogy részt ebben a képzésben?
0: A kapu nyitva van folyamatosan. Tehát ez a program, ez ahogy Viktor is említette, hogy melyik évfolyamban volt, ő se tudja pontosan. Folyamatosan évente egy-két alkalommal el lehet kezdeni, de gyakorlatilag teljesen rugalmas a jelentkezés időpontja. Tehát bármikor egy vállattal kapcsolatba kerülünk, akár KKV, kisebb-kisebb-nagyobb, mindig megemlítjük neki, hogy ez a lehetőség adott. Jelentkezni kell, minimális feltételeket kell teljesíteni, nyilván tehát megvizsgáljuk, hogy ez egy sikeresen működő vállalat-e. Elére egy bizonyos árbevétel szintet, ez közelítsen az 1 vagy legyen inkább fölötte, de ha alatta van, az sem gond, lássuk benne a fejlődési potenciált, növekedjen az elmúlt években, tehát tudjon felmutatni egy ótrák rekordot, működjön nyereségesen, és gyakorlatilag ennyi számszerű kritériuma van. Ebben az esetben jelentkezhet az Elite Programmal, mi segítünk felvenni a kapcsolatot Milánóban, Londonban, most már Milánóban egyértelműen kollégákkal internetes felületen ki kell tölteni pár adatot, és utána jóváhagyásra kerül az ő jelentkezése, és már csak meg kell várni azt a pillanatot, amikor az első képzési nap hivatalosan megkérdetésre kerül, az az első modul, aminő el tud indulni, és az jellemzően ugye az ilyen ismerkedő, bemelegítő, kicsit a stratégiába bele, belekóstoló előadásról adat lesz.
1: Ismerve a vállalkozásokat, ilyenkor szokott azt mondani, hogy van is nekem erre időm, ez mennyi időt vesz igénybe, vannak ennek bármiféle kockázatai, mert úgy vettem ki az eddig elmondottakból, hogy még hogyha nem is megy tőzsdére az adott vállalkozás, azért olyan ismeretekhez juthat, ami esetleg nem volt meg, és abból mindenki profitálhat.
0: Így van, így van. Én azt gondolom, hogy aki elvégzi ezt a programot, az mindenképpen nyerni fog. Méghozzá három dolgot fog kapni a programtól: tudás fog kapni, networkinget, ahogy a Viktor is említette, összejárnak sörözni, nagyon jól meg tudják beszélni a napi problémákat a vállalatvezető és kap a rendet. Ugye ez egy nemzetközi program, tehát Magyarországon eddig 60 cég indult el ebben a programban, de nemzetközi szinten itt most már 1600 vagy akár még több vállalkozásról is beszélünk, akik az elmúlt 5-10 év során ebben elindultak, Romániától elkezdve Amerikáig. Tehát gyakorlatilag ez egy világszintű program. És hogy mennyi időt vesz igénybe? Hát természetesen, ha valaki egy tudást szeretne szerezni, és nem egyetemre iratkozik be, akkor megteti ezt is, vagy nem egy embije képzésre, ugye nyilván annak is van erőforrásigénye, időben és pénzben is, itt is van ilyen igény. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag évente, ha összeszámoljuk, akkor 10 napot minimum rá kell szánni a vállalat életéből. És ez egy két éves program, tehát ha azt nézzük, hogy évente kétszer 10 nap, és ez nem egy adott vállalat vezetőnek szól, hanem az egész vállalat, vezetési csapatnak is, tehát van olyan képzési nap, amikor ott van a CFO, egy másikon a stratégiai igazgató, a harmadikon a kereskedelmi igazgató, akkor már is jobban szétozlik a terhelés, de egyébként mehetnek közösen is. Tehát ide nem egy cég tulajdonost, nem a vezérigazgatót iratjuk be, nem ők iratkoznak be, hanem a cég egésze, és ebből tud profitálni. Számos olyan példát láttunk a múltban, hogy valaki kiutazott Milánóba az adott cég részéről hazajött, és hétvégén átbeszélték az ott tanultakat. Tehát ennyit, ennyi időt még pluszba rászánt a vezetés, mert érezték, hogy erre szükség van.
1: Hát azt hiszem, kedves nézőink, hogy ha meghallgatták ezt a beszélgetést, bizvást állíthatom, hogy talán kedvet kaptak ahhoz, hogy megmérettessék magukat ebben az elitképzésben. Én arra biztatnék mindenkit, hogy a Tőzsdei előszobájába lépjen be, próbálja meg, akár ezen módszerek mentén, ahogy hallhattuk, ugye Szekeres Viktortól, mint a végig végigjárt, vagy akár teljesen máshogyan. Én megköszönöm beszélgető társaimnak a segítségét Szekeres Viktornak, a Glosztáren nyert elnökének, illetve Nagy Péter Gábornak a Bét értékesítés és akvizíciós igazgatójának, hogy itt voltak és megosztották velünk a gondolatai. köszönöm még egyszer.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.
1: Ez volt már a Budapest Business Podcast. Én megköszönöm a figyelmüket. Tartsanak velünk, mert két vendégünkkel legközelebb olyan izgalmas témákat fogunk boncolgatni, mint a növekedés felvásárlásokkal, integrációval, vagy azt, hogy hogyan lehet tőkét bevonni a tőzsdéről, és mik ennek az előnyei, vagy éppen a buktatói. Tartsanak akkor is velünk a viszontlátásra!